0: Ходите Духом. Бытие, глава 13, стихи 1, 18. И поднялся Авраам из Египта, сам и жена его, и все, что у него было, и лот с ним на юг. И был Авраам очень богат скотом, и серебром, и золотом. И продолжал он переходы свои от юга до Вифиля, до места, где прежде был шатер его между Вифилем и между Гаем, до места жертвенника, который он сделал там в начале. И там призвал Авраам имя Господа. И у Лота, который ходил с Авраамом, также был мелкий и крупный скот, и шатры, и непоместительна была земля для них, чтобы жить вместе, ибо имущество их было так велико, что они не могли жить вместе, и был спор между пастухами скота Авраамова и между пастухами скота Лотова, и Хананеи и Ферезеи жили тогда в той земле. И сказал Авраам Лоту, да не будет раздора между мною и тобою и между пастухами моими и пастухами твоими, ибо мы родственники. Не вся ли земля пред тобою? Отделись же от меня, если ты налево, то я направо, а если ты направо, то я налево. Лот возвел очи свои и увидел всю окрестность иорданскую, что она, прежде нежели истребил Господь Садом и Гамору, вся до Сигора орошалась водою, как Сад Господень, как земля египетская. И избрал в себе лот всю окрестность иорданскую, и двинулся лот к востоку. И отделились они друг от друга. Авраам стал жить на земле Ханаанской, а Лот стал жить в городах, окрестности и раскинул шатры до Содома. Жители же Садомские были злы и весьма грешны пред Господом. И сказал Господь Аврааму, после того, как Лот отделился от него, «Возведи очи твои и с места, на котором ты теперь, посмотри к северу и к югу, и к востоку, и к западу, ибо всю землю, которую ты видишь, тебе дам я, и потомству твоему навеки, и сделаю потомство твое, как песок земной». Если кто может сосчитать песок земной, то и потомство твое сочтено будет. Встань, пройди по земле сей, в долготу и в широту ее, ибо я тебе дам ее. И двинул Авраам шатер, и пошел и поселился у Дубравы Мамре, что в Хевроне, и создал там, Жертвенник Господу Авраам разбогател благодаря своей жене Согласно сегодняшнему чтению из Священного Писания Авраам был очень богат скотом и серебром и золотом когда ушел из Египта. У его семьи было много имущества. Авраам смог приобрести все это имущество благодаря своей жене Саре. История о том, как он начал приобретать это огромное благосостояние, такова. Когда царь египетский захотел взять Сару себе в жены за ее красоту, Авраам испугался за свою жизнь и сказал, «Она сестра моя, но не жена, можешь ее забрать». Таким образом Авраам продал свою жену царю египетскому. С позволения Авраама царь забрал ее в свой дворец, решив на ней жениться. Но Бог разгневался и вмешался послал фараону и его дому несчастья. Вероятно, Бог навлек на дом фараона великие несчастья. А задаченный фараон снова побежал к Аврааму и сказал, «Зачем ты меня обманул? Поспеши и забери свою жену. Мы едва из-за этого не погибли» и он отпустил жену Авраама. Таким образом, фараон подарил Аврааму много имущества, лишь бы только умилостивить Бога. В таком отчаянном положении Бог сохранил Сару и вернул ее Аврааму. В конечном счете Авраам получил свою жену нетронутой, и более того, Наряду с женой приобрел много имущества по Божьей благодати. В то время Авраам и Лот разводили домашний скот. Когда их имущество и количество поголовья овец внезапно умножилось, им стало не хватать земли для совместного проживания. Земля палестинская была непригодна для разведения крупного и мелкого скота. В то время как страны, такие как США и Австралия, могут разводить большие стадо скота, включая овец и коз, которые могут пастись на разнотравье, Палестина такой роскоши позволить себе не могла. В тамошних горах и пустынях Нет ни одной травинки. Представьте себе, каково было Аврааму и Лоту разводить скот в такой земле, где почти ничего не росло. Они не могли разводить и выпасать весь свой скот на одном месте. После того, как Авраам и Лот разбогатели между ними... Возник спор. В конце концов, между ними возник спор. Между пастухами Авраама и Лота начался спор из-за земли. Пастухи Авраама говорили, «Неужели мы не имеем права в первую очередь пасти стадо дяди, а уже затем стадо племянника?» А пастухи Лота отвечали, «Когда это мы говорили о том, кто первый в семье должен пасти скот?» Авраам и Лот услышали об этом споре. Когда Авраам понял, что этот конфликт серьезный, он захотел повидать своего племянника Лота. Он увидел, что его племянник одержим своим имуществом, в том числе и разведением скота. И тогда Авраам предложил ему, «Давай не будем из-за этого ссориться. Ты мой племянник, и ты оставил свой родной город и пошел со мной в такую даль. Так зачем нам ссориться? Если ты решишь пойти налево, я пойду направо». А если ты решишь пойти направо, я пойду налево. Так Лот выбрал землю садомскую, которая хорошо орошалась и была покрыта буйной растительностью. Почему он решил отправиться в садом? В то время садом был очень плодородной землей. Библия говорит, что до того, как Бог уничтожил Садом и Гамору, земля Иорданская хорошо орошалась и была подобна саду Господнему. Авраам сначала позволил Лоту осмотреть землю, и тот без колебаний избрал всю Иорданскую долину. Он повсюду увидел чистую воду и зеленую траву. Когда Лот сказал... «Я пойду в эту сторону?» Авраам ответил. «Хорошо, тогда я пойду в другую сторону». Он уже решил расстаться со своим племянником. Вот как они расстались через долгое время после того, как они ушли из своего родного города. Тогда Лот направился в сторону Сигора, в землю Садомскую и Гоморскую». Там он поселился и начал разводить свой скот и умножать его поголовье. Однако Авраам остался в земле Ханаанской, которая находилась в противоположной стороне от Сигора. Далее в книге «Бытие» вы прочитаете, чем закончилась жизнь Лота, когда Бог осудил землю садомскую и Гоморскую, Лот и его две дочери спаслись, тогда как его жена стала соляным столпом. Вот как он потерял свою жену и все, что имел. Хуже того, он переспал с обеими своими дочерями, когда был пьян, и породил двух сыновей, которые стали предками Маавитян и Аммонитян. Эти два языческих племени стали врагами, постоянными врагами Бога и его народа. После того, как его племянник ушел, Аврааму явился Бог. Он благословил Авраама и сказал, «Возведи очи твои из места, на котором ты теперь посмотри к северу и к югу и к востоку, и к западу, ибо всю землю, которую ты видишь, тебе дам я и потомству твоему навеки, и сделаю потомство твое, как песок земной. Если кто может сосчитать песок земной, то и потомство твое сочтено будет. Встань, пройди по земле сей, в долготу и в широту ее, «Ибо я тебе дам ее». Бытие, глава 13, стихи 14-17. До сих пор я говорил на основании сегодняшнего отрывка из Писания. Братья и сестры, имейте это в виду. Это не просто история из прошлого. В этом рассказе Бог хочет поведать нам нечто очень важное. Этот отрывок велит нам следовать духу, а не идти на поводу плоти. Что в действительности означает то, что произошло между Авраамом и Лотом, и что Бог сказал Аврааму Как вы увидели в Священном Писании, Лот шел на поводу своим плотским желаниям на основании того, что видел своими глазами. Причиной раздора между Авраамом и Лотом была также жадность Лота. Из-за того, что Лот погнался за видимым имуществом, вместо того, чтобы принадлежать незримому Богу, они в конечном счете расстались друг с другом. И Бог в конце концов уничтожил Лота, который шел на поводу только своей плоти, но благословил Авраама, который ходил в духе. Этот отрывок показывает нам, что люди, которые следуют духу, отличаются от тех, кто шел на поводу своих плотских желаний. Авраам был верующим человеком, который следовал духу, и поэтому ему не нравилось, как жил его племянник, потому что тот шел на поводу только своей плоти. Авраам сказал Лоту, что если тот пойдет налево, Он пойдет направо или же наоборот. Он сказал, что пойдет в противоположную сторону от той, в которую пойдет лот. «Твое сердце неправедно. Делай выбор первым. Я сделаю противоположный выбор». Он сказал своему племяннику, что пойдет в противоположную сторону от той, которую пойдет лод. Иными словами, он пойдет туда, куда поведет его дух, а не его плоть. С плотской точки зрения Авраам лишился многих благ, когда от него ушел племянник. Чего он лишился? Он лишился плодородной земли Сигор и долины Иорданской». Все вы слышали о реке Иордан, не так ли? На берегах этой реки было много буйно зеленых пастбищ. Это было идеальное место для разведения и выпаса скота. А с другой стороны, на земле Ханаанской не было земли, и она представляла собой бесплодную пустыню. Авраам, который избрал Землю Ханаанскую, очевидно, должен был разориться. Но как только его племянник отправился в эти плодородные земли, Аврааму сразу же явился Бог и пообещал ему «Возведи очи твои и с места, на котором ты теперь, посмотри к северу и к югу, и к востоку, и к западу». «Ибо всю землю, которую ты видишь, тебе дам я и потомству твоему навеки». Бытие, глава 13, стихи 14-15. Он пообещал благословить его и его потомков навеки. Мы погибнем если после рождения свыше будем идти на поводу своей плоти. Эта история показывает, что если мы будем следовать духу с верой и проповедовать Евангелие вместе с Божьей Церковью, Бог не только даст нам в наследство эту землю, но и спасет через нас, наших потомков, и другие людские души. В Библии написано: Я был молод и состарился, и не видал праведника, оставленным и потомков его просящими хлеба. Псалом 36, стих 25. Бог никогда не перестает давать эту землю и небесные благословения в наследие тем, кто следует духу, чтобы они спасали другие души. Праведники и их потомки, которые следуют за Богом, никогда не просят еду. Иными словами, среди праведников нет нищих. Это потому, что Бог дает им эту землю в наследие. Бог дает своим последователям не только духовные благословения, но также и земное имущество. Итак, Библия гласит «Блажен муж, который не ходит на совет нечестивых». Псалом 1, стих 1. «И праведники наследуют землю и будут жить на ней вовеки» Псалом 36, стих 29 Выражение «наследуйте землю» очень часто встречается в Библии Дорогие единоверцы, что говорит нам Бог в этом рассказе об Аврааме и Лоте? Он говорит нам что позаботится о тех, кто следует Богу и Духу, а также даст им эту землю в наследство. Наследование небес и земли – это гарантированное обетование для верующих в Него. Но что будет с теми, кто не следует Духу, а идет на поводу плоти? Те, кто идут на поводу своей плоти, даже после рождения свыше, в конечном счете лишатся всего. Их потомки не будут спасены, и никто не спасется через них. Понимаете ли вы, о чем я говорю? Те, кто идут на поводу плоти, и их потомки не будут спасены никогда. Я верю в это в точном соответствии с тем, что говорит нам Бог. На этом примере Он показал, какую награду за свои поступки получит каждая категория людей, а также велел нам следовать Духу, коли скоро мы называем себя последователями Бога. что тревожит наши сердца после того, как мы обрели спасение. Мои единоверцы, почему люди ссорятся друг с другом после того, как обрели спасение? Что внушает нашим сердцам подобные тревоги? Почему мы до сих пор Волнуемся и расстраиваемся, несмотря на то, что следуем за Богом. Ответ. Два разных желания в наших сердцах. Одно желание – следовать за Богом, а другое – идти на поводу плоти. Эти два желания противоречат друг другу в наших сердцах, поскольку все, что мы видим – принадлежит к плоти. Люди, естественно, идут на поводу плоти. Например, когда лот посмотрел на буйные травы плодородной Иорданской долины, он без колебаний избрал эту землю, подумав следующее. Это действительно прекрасная земля. Так почему бы не уйти от моего дяди? Я и правда выбираю эту землю Сигор в окрестностях Содома и Гаморы. Но Авраам, который повиновался духу, уже не мог жить вместе с ним. Даже несмотря на то, что он нуждался в хороших пастбищах для своих овец и коз, ему ничего не оставалось, кроме как отправиться в бесплодную пустыню. Потому что он уже пообещал Лоту пойти направо, если тот пойдет налево, или же пойти налево, если Лот решит пойти направо. Было очевидно, что он разорится в этой бесплодной пустыне, но Авраам, который повиновался духу, больше не мог жить вместе с Лотом, дорогие единоверцы, плотские вещи, которые мы видим своими глазами, кажутся такими надежными. Мы можем представить в своем уме, какую прибыль они нам принесут. Они подобны чекам на предъявителя. Они выглядят так многообещающе что даже рожденные свыше христиане, такие как мы, могут пойти на поводу плоти. Но очевидно то, что мы должны отвергнуть эти плотские вещи и вместо этого уверовать в Божьи обетования. Даже если наши дела идут плохо по пути следования за духом, Мы должны верить, что Бог даст нам благословение этой земли в качестве наследства и будет творить дело спасения людских душ через нас. Иными словами, мы должны верить, что Бог дарует нам не только духовные благословения, но и даст эту землю в наследство нам, И нашим потомкам. Бог с любовью о нас позаботится и даст нам все это. Мы должны открыть эту тайну Божьих благословений, что следование Духу приносит нам участки этой земли и настоящее благополучие этого мира наряду с обильными духовными благословениями. Бог не оставит тех, кто живет ради Евангелия и трудится ради Него совместно с Его Церковью. Это непреложное Божье обетование. Мы должны считать то, что произошло с Авраамом и Лотом, еще одним историческим событием. Авраам стал очень богатым человеком, повинуясь Богу и Святому Духу, а его потомки тоже начали занимать эту прекрасную землю. Все те, кто ныне живут на земле Ханаанской, тоже являются потомками Авраама. Как Бог и обещал Аврааму, всю землю, которую ты видишь, тебе дам я и потомству твоему навеки. Бытие, глава 13, стих 15. Потомки Авраама заняли землю израильскую. Как вы, конечно, знаете, израильтяне вернули себе свою страну, которую они потеряли около 1900 лет назад. Так исполнилось Божье обетование. «Встань, пройди по земле сей, в долготу и в широту ее, ибо я тебе дам ее». Бытие, глава 13, стих 17. Мы должны дать прямой ответ на вопрос о том, кто будет преуспевать последователь духа или идущий на поводу плоти. Библия говорит нам, что последователь духа Авраама стал больше преуспевать, чем лот, который пошел на поводу плоти. Авраам представляет всех людей, которые ищут духа и слова Божьего, хотя то и другое незримо. Мы должны следовать Духу, несмотря на то, что живем во плоти. Даже рожденные свыше имеют два образа мыслей ⁇ лотов и авраамов. Эти два образа мыслей противоречат друг другу в наших сердцах, подобно тому, как лот и Авраам спорили друг с другом, эти два образа мыслей противоречат друг другу в наших сердцах. Как мне жить? Что мне есть? Во что мне одеться? Если я буду ходить в церковь, мне нельзя будет делать ни того, ни этого. Я потеряю и то, и это. Не говоря о материальном ущербе, Я также напрасно потрачу время. Поскольку я уже получил спасение, я больше не собираюсь ходить в церковь, но вместо этого буду зарабатывать деньги, исправно откладывая себе на будущее. В наших сердцах возникают подобные мирские помыслы. Однако в подобные времена мы должны обратить пристальное внимание на то, что говорит об этом Бог. Бог ясно сказал, что Он даст эту землю в наследство и спасет потомков тех, кто повинуется Ему. Мы должны помнить это Слово Божье и твердо его придерживаться. Когда бы у нас не возникли плотские похоти, мы должны их отвергнуть, и вместо этого последовать руководству Духа. Дорогие единоверцы, даже несмотря на то, что мы живем в плотском теле, мы должны следовать Духу и искать того, что угодно Богу. Иными словами, мы должны заниматься делом, которое побуждает нас присоединиться к Церкви Бога, и его Евангелию. Если мы будем тратить свое время и деньги на распространение Евангелия, Бог будет благословлять нас и помогать нам всю нашу оставшуюся жизнь. Всемогущий Бог обеспечивает нам такую благословенную жизнь. Он нас хранит. Верите ли вы в это? Нам этого не достичь, «Собственными усилиями. Это может сделать только Бог. Сегодня утром мне позвонил брат Он-Ги-Ан. Он рассказал мне, что брат Хван-Сук Шим, который некоторое время ходил в церковь, решил в нее вернуться. Брат Он-Ги-Ан сказал, «Проповедник Пак поспешил к нему, чтобы с ним повидаться, иди скорее и верни его в церковь. Он теперь пришел в себя. Брат Шим бизнесмен, как и брат Ан. Но он всегда ворчит и жалуется: в его доме полно бутылок из-под ликера. Некоторые бутылки ликера упакованы в черные пластиковые пакеты и стоят в углу его комнаты. Когда я их увидел, я сделал вид, что ничего не заметил. Само по себе питье не является проблемой, потому что можно иногда выпить, если вы ходите в церковь. Но он оправдывал свое отсутствие на богослужениях тем, что не смог бы зарабатывать деньги, если бы ходил на каждое церковное богослужение и собрание». Он сказал, что потерпел бы крупные убытки, если бы ходил в церковь. Он сказал, что он и так еле выживает, и что он не смог бы нормально жить, если бы ходил в церковь постоянно. Братья и сестры, я могу вас заверить. Если бы он ходил духом вместе с церковью, Бог обязательно бы ему помогал, и это не мое личное мнение. Я могу вам это сказать, потому что я верю в Слово Божье. Прежде всего, мы должны присоединиться к Богу. Сказано, ищите же прежде Царство Божие и правды Его. Являясь спасенными людьми, мы должны поставить свою работу над всем остальным и искать Божьей помощи из-за наших слабостей. И тогда Бог будет нам помогать даже в самых незначительных делах. Он всегда будет нас хранить. Мне стало его жалко, когда он сказал, что не может ходить в церковь, потому что иначе он не сможет заработать деньги». Но все у него будет хорошо, если он присоединится к Церкви Божьей, однако он считает, что я просто говорю это как пастор, чтобы заставить его ходить в мою церковь. Он считает мои наставления пасторским приемом воздействия, но я клянусь Богом, что это не так. Я бы никого не привел в Божью церковь, если бы какой-либо человек из-за этого погиб. Если бы я привел кого-то в церковь, и он из-за этого погиб, неужели я бы так рисковал? Для чего служителю это делать? Если бы вы были руководителем церкви, неужели вы бы так поступили со своей общиной? Если бы вы знали, что человек, которого вы приведете ко Христу, погибнет, неужели вы бы стали приводить его к Нему? Мы явно не слуги сатаны. Мы приводим людей, потому что Бог обещал сделать их верными последователями Духа. Люди живут Божьими благословениями. Мы живем не хлебом одним, но всяким словом, исходящим из уст Божьих. Мы с вами живем не только деньгами, но и Божьими благословениями. Понимаете ли вы меня? С мирской точки зрения – Авраам, который не завладел плодородной землей, как это сделал Лот, явно встал на путь к погибели. Если бы Бог его не благословил, весь его крупный и мелкий скот вымер бы, да и сам бы он тоже погиб. Но вместо этого Библия говорит нам, что Лот разорился, тогда как Авраам, стал очень богатым человеком. Очень богатым был не только Авраам, но и его сын Исаак. У него было множество овец и 318 слуг. Бытие, глава 14, стих 14. По математическим расчетам, Авраам был не просто богатым человеком, Сколько стоило овца? Сколько стоила коза? Возможно, она стоила 200 с лишним долларов в пересчете на современные деньги. Поэтому, если у него было тысяча овец, они стоили 200 тысяч долларов, не говоря уже об остальном домашнем скоте. В те времена люди, которые занимались скотоводством, были далеко не бедными. Если посчитать, сколько стоило стадо овец, состоящее из нескольких тысяч голов, то его хозяева были неимоверно богаты. Дорогие братья и сестры, мы спасены, и мы следуем за Богом всю свою жизнь. Что касается Тех из нас, кто обрел спасение, самым важным для нас является вопрос о том, как обрести Божьи благословения. Для этого нужно ходить духом. Мы должны следовать духу, если мы не будем следовать духу, но вместо этого пойдем на поводу плоти, мы ничем не будем отличаться от лота. Поначалу, идущие на поводу плоти могут выглядеть успешными людьми, однако в конечном счете они потеряют все. Кто наш пастырь? Иисус Христос. Пастырь должен пасти свои стада и оберегать их. Мы сможем узнать, как следовать Духу и трудиться в Церкви Божьей, если будем ходить в нее постоянно. Даже спасенные не смогут жить настоящей жизнью веры, если не будут ходить в Церковь Божью, но вместо этого общаться с мирскими людьми. Они полностью забудут о том, что такое, Настоящая вера. За кем мы должны идти? Даже несмотря на то, что он не видим и не осязаем, мы должны идти вслед за духом. Я снова говорю вам, что мы должны следовать духу, а не идти на поводу плоти. Если мы с вами хотим преуспевать, мы должны ходить духом. Мы также должны узнать, что угодно Богу, что Бог от нас хочет, как получить Божье руководство и что Бог хочет от своей церкви. Если мы все это поймем и будем служить Богу вместе с Его церковью, Бог будет нам во всем помогать и изливать на нас свои благословения. Библия ⁇ это не просто историческая книга. Авторы Библии включили в нее исторические события не потому, что им больше нечего было сказать. Бог рассказал обо всем этом через этих авторов, чтобы мы получили четкие ответы на следующие вопросы. В каком направлении мы должны идти? чтобы обрести спасение? Что нам делать, чтобы стать успешными людьми? Неужели наша вера станет настоящей сама по себе, когда вы обретете спасение? Нет. Если мы будем и далее идти на поводу плоти, наша вера ослабнет, а воля Божья перестанет быть. Для нас ясной. Посмотрите на самих себя. Вы ничего не знали, когда были за пределами этой церкви, не так ли? Но когда мы стали пребывать в церкви, мы познали Бога, уверовали в Него и начали расти, как верующие люди, которые действительно следуют за Духом Божьим. Ходя в церковь, мы больше узнали о вере, о духе и о плоти. Постоянно ходя в церковь, мы познаем волю Божью и приходим к осознанию того, что мы должны следовать духу. Даже несмотря на то, что мы живем в этой земле, мы можем ощутить хранящую и помогающую Руку Божью, если мы следуем Духу. Мы можем вкусить все Божьи благословения, и тогда мы начнем понимать, что такое вера. Как опытные люди мы сможем давать советы молодым христианам. «Сделай то-то, живи такой-то верой, будь вместе с церковью, ходи Духом». Мы сможем это делать, только если присоединимся к церкви с верой. Бог благословляет тех, кто присоединяется к Его церкви. Как я сказал в начале этой проповеди, Авраам разбогател благодаря своей жене. Это также ясно говорит нам о том, что люди, которые присоединяются к церкви, могут обрести благословения. Подобно тому, как Авраам разбогател благодаря своей жене Саре, мы можем обрести благословения, присоединившись к церкви. Не говоря о духовных благословениях, мы также сможем обрести благословения материальные. Конечно, может показаться, что вы должны отвергнуть много вещей, когда вы впервые начинаете жить этой жизнью веры. Само собой разумеется, что мы теряем своих друзей, членов своей семьи и других людей, когда живем нашей верой, присоединившись к к церкви Божьей. Поначалу все так и происходит. Однако, когда мы научимся жить настоящей жизнью веры, присоединившись к церкви, мы приобретем намного больше того, что мы потеряли. А с того времени мы будем жить благополучной жизнью и приобретать все большее. Иными словами, мы будем больше приобретать, чем терять. Поэтому мы должны ходить духом и жить верой. Те из вас, кто трудятся в церкви, должны считать себя очень удачливыми людьми. Какими бы ни были ваши жизненные обстоятельства, церковь всегда за вас молится». Единодушная молитва в церкви имеет необычайную силу. К сожалению, многие люди отвращаются от Господа и не присоединяются к Его церкви. Молимся ли мы за этих людей? Хоть мы и считаем, что мы должны это делать, на самом деле нам нелегко молиться за этих людей». Поэтому они всегда являются для нас чужими людьми. Когда некоторые люди уходят из церкви, они становятся чужими. А это означает, что они отлучены от Божьих благословений. Это происходит не потому, что мы так хотим, но это часть Божьего замысла об их отлучении. Почему Бог не благословляет тех, кто не трудится для Него. Даже если Бог их благословляет, они не имеют никакого понятия, откуда приходят эти благословения. Дорогие единоверцы, я снова и снова говорю вам, что присоединение к Божьей Церкви после прощения ваших грехов поистине – является Божьим благословением. Но мы, слабые люди, должны помнить об одном. Мы должны присоединиться к церкви, ходить духом и повиноваться Слову Божьему, если мы действительно хотим преуспевать. Если мы по-прежнему стараемся это делать, мы должны искренне поставить Этот вопрос перед Богом во время молитвы мы сможем узнать, поможет нам Бог или нет. Помогать нам или нет – это решает Бог. Наше дело – трудиться изо всех своих сил, выполняя его поручения. Вот почему Библия говорит «Ищите же прежде Царство Божие», и правды Его. Это означает, что мы в первую очередь должны делать то, что велит нам Божья Церковь. Иными словами, мы прежде всего должны посвятить наше время, наши сердца и наши деньги проповедованию Евангелия. Только тогда Бог приложит нам все остальное». Поэтому, если мы хотим быть благословенными людьми, мы должны ходить духом и повиноваться слову Бога в его церкви. В Царстве Божьем очень многое отличается от наших человеческих дел. Те, кто получили прощение своих грехов и постоянно ходят на церковные собрания – будут жить успешной жизнью на этой земле. Но посмотрите на тех, кто смотрит на все с плотской точки зрения и жалуется. «О, Боже, я не могу так жить! Я умнее этих людей в церкви, и потому я не хочу посещать эти собрания. Я буду приходить только на их воскресные проповеди». Неужели они мудрее верных святых, которые ходят на каждое собрание в Божьей церкви, в больном теле и дух нездоровый? Если у вас остается немного больше часов для себя, когда вы не приходите в церковь Божью, какая вам разница? Если у вас есть несколько дополнительных часов времени, используете ли вы их для добрых дел, в эти дополнительные часы вам только и остается, что тратить деньги понапрасну, а в худших случаях люди думают, зачем мне ходить в церковь? Я буду читать Библию и попробую ее понять самостоятельно и буду жить верой тоже самостоятельно. Конечно, они считают, что ничего не тратят и не теряют, потому что они используют свои время и деньги только для себя, а не для Бога. Но, пожалуйста, имейте в виду следующее. Бог никогда не дарует великих благословений Таким людям. Люди преуспевают и становятся здоровыми и богатыми, если они ходят духом. Если вы будете идти на поводу плоти, не заботясь о духе, вы неизбежно разоритесь материально. Это точная формула Божья. Это библейская формула Божья. Поскольку мы с вами неукоснительно следуем руководству Духа, я не буду вникать в эти подробности. Однако мы должны помнить, что Бог восполняет как наши материальные потребности, так и духовные нужды, если мы ходим Духом. Понимаете ли вы меня? Верите ли вы в это? Я славлю Господа, я славлю и благодарю Его за то, что Он позволяет нам жить духовной жизнью и преподает нам духовные уроки.